0: Uma gambiarra que engajou mais de 50 mil usuários, criou uma comunidade com mais de 3 mil membros engajados e aumentou a taxa de clique nos e-mails em mais de 400%. Tudo isso feito em três dias pelo The News. Sejam bem-vindos ao GambiCast, o podcast do Merlin, que te ajuda a criar soluções pouco convencionais para os problemas do seu dia a dia. Quem mandou a gambiarra de hoje foi o Hugo, lá do The News. Para quem não conhece, o The News é uma newsletter diária, enviada todo dia às 6 e 6 da manhã que promete deixar mais inteligente em cinco minutos. E o Hugo tinha um desafio. O The News cresceu muito, né? Tem centenas de milhares de leitores e usou muito o canal de indicação para crescer bastante. O problema, né? E o desafio que ele tinha é que esse canal de indicação começou a perder eficiência. Obviamente, ainda trazia bastante leitor e usuário para eles, mas não funcionava como costumava funcionar antes. Então, o The News pensou no seguinte. Vamos criar um novo programa de indicação e com isso a gente é, reestimular e fazer a galera indicar de novo. O grande ponto é que não adianta só criar um programa novo. A gente precisa fazer com que os leitores conheçam esse programa e, com isso, indique mais. Então, a solução que eles pensaram aqui foi de fazer um lançamento realmente relevante para milhares dos eleitores que eles tinham. O único problema, na verdade o único não, os únicos problemas foram algumas restrições. Mas como a gente fala, a restrição é a mãe da gambiarra. Hugo estava com três probleminhas. Primeiro, ele estava sozinho, coitado, tinha que fazer tudo sozinho, resolver seus pepinos, estava sem time. Ele tinha só três dias, porque essa ideia da, do lançamento ali veio de última hora. E, coitado, Hugo estava pobre, não tinha um orçamento muito, muito grande para fazer a campanha. O que, que o Hugo fez então? Primeira coisa foi chamar o Enzo. Pra ele não ficar sozinho e entregar o um negócio três dias chamou o Enzo ali como um braço extra para ajudar. A segunda coisa foi pensar o que, que seria realmente essa solução para um lançamento que engajasse tanta gente. E aí o que o Hugo e o Enzo lembraram foi que quando a gente estava indo lá na Singu a gente viu um enigma uma vez que engajou muito, gerou muita gente participando, respondendo e tal, gerou um engajamento bem legal. Então eles decidiram fazer isso. Criar uma série de enigmas durante cinco dias, onde as pessoas tinham que adivinhar os prêmios novos desse programa de indicação, as pessoas iam respondendo e aí se elas respondessem todas, elas ganhavam um prêmio o secreto não era avisado antes. E como é que funcionava esse enigma? Eu fiz um desenho aqui maravilhoso. Inclusive, se você tá só ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube, porque você precisa ver a obra de arte que eu construí aqui no Flipchart para ilustrar a gambiarra que o Hugo e o Enzo fizeram. Primeira coisa, a newsletter saía todo dia, 6 e seis da manhã. Então, o que eles fizeram? Colocaram a, um anúncio, né, um aviso lá dentro da newsletter, e um link que levava para uma landing page. Essa landing page tinha o enigma ali, e tinha um bot feito, inclusive, pelo maravilhoso Merlin aqui, que... Conduzia as perguntas aqui para os nossos usuários, para os leitores. Se o leitor, né, se o usuário acertasse aquele enigma, ele né, ganhava um joinha, um parabéns. Ele esperava o dia seguinte para responder a próxima pergunta, o próximo enigma. Só que caso ele errasse, o bot, né, feito pelo Merlin, dava um feedback se aquela resposta estava quente ou fria, né, estava próxima do acerto ou senão, se não se estava bem distante. Ainda assim, se a pessoa continuasse errando, o bot dava uma dica extra ou então oferecia ajuda de amigos. E aqui teve um pulo do gato super legal, de uma, uma gambiarra dentro da gambiarra, né, que foi para uma indicação. Quando a pessoa queria pedir ajuda dos amigos, o bot criava um link específico ali. Quando a pessoa clicasse, abria o WhatsApp dela e ela podia mandar aquela mensagem, né, compartilhar aquela mensagem com várias pessoas, falando, ó, oh, eu preciso de uma ajuda aqui para resolver um enigma, entra nesse link e resolve comigo. Tudo voltava para essa landing page aqui do Enigma. Tinha um aspecto de engajamento aqui. Então, se a pessoa errasse, ela não desistia, porque a ferramenta estava ajudando. E ainda assim, o um mecanismo de referral, o um mecanismo de indicação para trazer mais pessoas para a ferramenta. E o back-end dessa história, né, ali o, o que estava sendo feito por trás dos panos, também era bem legal. O Merlin, ele coletava todas essas informações e jogava para uma planilha do Google, né, lá para o Google Sheets. Então ele armazenava todos os dados, quem que era a pessoa, o que ela tinha tentado, se ela tinha acertado, se ela tinha errado. E com isso, a gente conseguia saber qual enigma a pessoa parou, registrava também o número de tentativas, e isso aqui foi bem curioso, lá nos resultados eu vou comentar um negócio. E também falava quais eram as tentativas, pra ver o que, que as pessoas estavam tentando, as palavras estavam muito distantes e tal. Teve um pontinho aqui que foi, putz... Uma pena que eles não conseguiram fazer por causa de tempo. Nesse link do WhatsApp, eles poderiam ter feito de um jeito lá, junto com o Merlin, que inseria alguns parâmetros para mostrar quem, inclusive, estava gerando é, aquelas indicações. Então eles saberiam quantas visitas e quantos novos usuários tinham vindo desse mecanismo. Mas essa é uma dica legal de tracking para quem está querendo fazer uma gambiarra parecida. Beleza? Ferramenta no ar, tudo integrado, testado, bonitinho, show de bola. Tava bom demais pra ser verdade. Os meninos vão lá, colocam né, o enigma no ar e disparam a primeira campanha, segunda-feira, seis e seis da manhã. O que que acontece? Dois grandes problemas. Dois grandes problemas que parecem muito bons, mas que cagaram tudo, tá? Já vou avisando. Primeiro, a demanda foi muito alta. Pior do que isso, ela foi simultânea. Começaram muita gente a entrar na mesma hora. Lembra que eu falei que o Merlin era a ferramenta que coletava o dado, né? Ele mandava esse dado. Dado lá para o Google Sheets. O problema é que era tanto acesso simultâneo que atingiu os limites do Google Sheets. E aí não conseguia mais processar o dado, o bot parou de funcionar, e aí eles tiveram que, imediatamente, tirar o bot do ar. Uma coisa bem sagaz que eles fizeram, um ponto muito de narrativa, né, de storytelling ali, é que ao invés de se abater com esse problema, culparam o estagiário. Porque é a solução mais fácil, né? mais, mais óbvia. E isso foi muito legal. Guarda esse negócio do estagiário, que ele vai voltar mais lá na frente. Eles trabalharam para melhorar o algoritmo e funcionar tudo. Além de ter dado uma suavizada no problema, acabou gerando ansiedade nas pessoas. Das então, pessoas já estavam aquelas que tentaram, ou as que né, viram o anúncio, mas não conseguiram nem tentar, viram que tinha um negócio ali e aí ficaram ansiosas para o segundo dia. E aí sim, nesse caso, tudo funcionou. Mais ou menos. Não funcionou. Tudo tão bem assim. Assim que o bot começa né, a rodar bonitinho, sem problema do Google Sheets, nesse pedaço aqui funcionou muito bem, começaram a ter muitos acertos. E isso parece bom, mas tem um problema. Vocês lembram que eu falei para vocês que uma das restrições é que o Hugo era pobre, coitado? Hoje talvez ele esteja rico lá, mas naquela época eu estava pobre. Pois é. O Hugo ele não tinha dinheiro para dar prêmio para todo mundo. Inclusive, aqui só entre a gente, né? Sem, sem, sem contar para ninguém. Eles falaram que era um prêmio secreto porque nem eles sabiam qual era o prêmio do negócio. Eles precisavam ver quantas pessoas iam chegar até o final. Se tinha muita gente acertando, eles não conseguiam ir dar prêmio para todo mundo e estourar o orçamento pequeno lá do Hugo. Para isso eles precisaram complicar um pouco a vida das pessoas. Como que eles fizeram isso, né? Como que deixaram o jogo no modo hard mesmo? As dicas que eles iam dando para as pessoas acertarem, né? Aquele anunciado ali do enigma, foi ficando cada vez mais solto, menos óbvio. Isso por si só já tornava o negócio mais complicado. A segunda coisa, Lembra que eu falei ali que quando a pessoa errava, ela recebia umas dicas extras? Acabou essa palhaçada. Não tem mais dica extra nenhuma. Outra coisa, aqui já foi mais do último dia, que o último dia eles capricharam bastante. Eles começaram a esconder link dentro da newsletter e para piorar a história, eles começaram a pegar algumas coisas e transformar né, os códigos ali em código binário e código morse. Morse mesmo. É então, uma landing page só com um tracinho, é, pontinho e tudo mais. Isso dificultou realmente a vida das pessoas, gerou muito menos a acertos, mas junto com a história do estagiário que eu comentei com vocês, teve um efeito colateral bem curioso. Quanto mais difícil ficava o jogo, mais viral, mais engajamento tinha. Por quê? Começava a ter mais repercussão em rede social, as pessoas começaram a se juntar para tentar acertar, começavam a interagir muito mais no Instagram, no Twitter, tudo isso porque começou a ser um embate ali entre o estagiário meio malvado, que não queria que ninguém acertasse, e o público que tava se unindo contra aquele inimigo em comum ali que o Denils criou. A mensagem é aqui é que primeiro, né? Tava bom demais para ser verdade, as coisas vão ter problemas no meio mesmo do, do caminho, mas se a gente consegue ser flexível e adaptar o nosso jogo, a nossa gambiarra aqui, dá para ainda assim extrair mais valor, né? Mais resultado mesmo através dos problemas. Mesmo sozinho, com pouco tempo, pobre e ainda cheio de pepino no meio do caminho, finalmente os resultados do Hugo chegaram e os humilhados foram exaltados, né Hugo? Eu acho que nem o próprio Hugo esperava um resultado tão interessante. O primeiro resultado incrível que o The News alcançou com essa campanha foram... Os 50 mil leitores que se engajaram nessa brincadeira. E lembrando que os enigmas, a solução deles, eram os novos prêmios do programa de indicação, que era o que eles estavam tentando contar para as pessoas mesmo. Mas tiveram alguns outros resultados que eu acho que só reforça o poder que essa campanha teve, o poder que esse lançamento que eles fizeram teve. Foram mais de 2 milhões de tentativas para tentar acertar. Que mostra que elas estavam realmente interessadas, engajadas aqui na missão. No final, eu já contei para vocês que os meninos complicaram muito o desafio e acabou gerando um efeito viral maior. Mas eles complicaram muito para que menos pessoas acertassem. Como eles colocaram o link escondido no e-mail, né, no último e-mail, eles tiveram um aumento da taxa de cliques gigante, porque as pessoas passaram a ler a newsletter com mais cuidado, clicar mais nos links, acessar mais aquilo ali. Isso por si só já foi super legal. Mas um outro ponto que mostra tamanho do engajamento, até aquela história do estagiário que eu contei pra vocês, foi o número de comentários. Ao longo da campanha o número de comentários nos posts do Instagram já aumentaram bastante, só que no último dia o bicho pegou e foram mais de 2 mil comentários em uma só postagem deles lá. Esses números já mostram como que de fato eles conseguiram gerar um efeito muito poderoso, passar mensagem pras pessoas, engajar um público de um jeito né, bizarro. Inclusive muita gente que nem conhecia o The News por causa das interações em rede social, acabou conhecendo e, e se engajando também na brincadeira. Mas teve um efeito interessante aqui, que ele não foi pensado desde o início. Foi uma solução também meio gambiarra, mas que funcionou muito bem. E foi o prêmio. O Denil fez uma promessa. Se você acertar todos os desafios aqui, você vai ter um prêmio surpresa. E eles não falaram o que é, como eu já disse, porque eles nem eles mesmos sabiam. Foram 50 mil participantes. E apesar do desafio ter ficado super difícil, mais de 3 mil pessoas acertaram todos os desafios ali, os oito enigmas ao longo da semana. O que, que eles fizeram? Eu preciso dar um prêmio. Qualquer prêmio físico ali ia estourar o orçamento deles. Então eles criaram uma comunidade super exclusiva para aquelas pessoas que acertaram, que eles chamaram de comunidade Yellow Crew. Esses membros passaram a ter uma comunicação exclusiva e direta com o pessoal do The News. Passaram a ter alguns benefícios exclusivos, participar de alguns sorteios. Passaram a ser beta de novos produtos. Então testar produtos com antecedência. Então ninguém ganhou um prêmio físico pelo por acertar os oito mas não importa eles ganharam um certificado digital e eles entraram na comunidade e o fato de ter sido um prêmio digital fez com que o cac dessa campanha inteira fosse muito baixo porque eles trouxeram muita gente eles levaram muita gente pro programa de indicação trouxeram muita gente pro The News, geraram todo um buzz em cima e sem gastar Praticamente nada. O último aprendizado super interessante aqui foi realmente do uso dessa estratégia de gamificação, né? De eu colocar elementos de jogos, de competição, tudo isso para aumentar o engajamento. Então, esse eu sei que é um negócio que o Denilson está pensando em usar em outras frentes de trabalho deles lá. Todo mundo sabe que o diabo tá nos detalhes. E é por isso que eu quero trazer aqui alguns dos detalhes que ajudaram o Hugo e o Enzo a fazerem uma gambiarra tão legal e tão poderosa. Começando pelas ferramentas, né? Quais ferramentas eles usaram? Primeira... Foi a Miro para poder organizar todas as ideias, planejar visualmente o negócio. A segunda, que é a nossa ferramenta maravilhosa que oferece esse podcast aqui, o Merlin. Inclusive, acessa aí golmerlin.com.br. A gente tem uma versão gratuita, tem link na descrição aqui também. A gente tem o Google Sheets, né, que ele foi usado para armazenar é, aquelas informações todas que o Merlin mandava para lá. A gente tem o Integromat, que foi quem fez esse jogo todo de integração, pegou dado em um lugar, levou dado para o outro. O pessoal também usou muito o WordPress e Elementor, que eu acho que é uma. uma uma mistura super poderosa para poder gerar páginas page landing pages rápidas então eles usaram isso para criar as landing pages deles e também usaram o WhatsApp Link Builder, que não sei se vocês lembram, mas naquele pedacinho ali que eu falei, na hora de indicar um amigo, tinha um botãozinho, era clicar naquele botão que abria a tela do WhatsApp para compartilhar. Então, foi através do, desse Link Builder que isso foi feito. Além disso, a gente tem algumas habilidades, né? Três habilidades necessárias para conseguir executar e fazer essa gambiarra. A primeira, noções, boas noções de lógica de programação, para poder conectar isso tudo, criar vários ifs e elses ali no meio do caminho, né? Para que o bot fosse mais inteligente. Segunda coisa, coisa, as integrações e automações isso é muito poderoso para poder realmente permitir que tudo se conversasse tudo funcionasse. E por último, porém não menos importante, essa capacidade de contar uma boa história e de dar um improvisado no meio do caminho. Então, a história do estagiário, os próprios prêmios, né como que a linguagem foi feita, tudo isso muito importante para engajar as pessoas nesse desafio. E aqui tem um negócio, um detalhe super importante, que é um dos nossos patrocinadores, a Tribe. para você que já é um gambiarreiro profissional, profissional aí. Já já brinca ali de programar ou tem bastante interesse. E quer seguir uma carreira de desenvolvimento web? A Tribe é uma escola de desenvolvimento super legal e que tem dois diferenciais incríveis. Você vai estudar lá durante vários meses, vai se formar e você só paga o seu curso depois que tiver empregado ganhando mais de 3 mil reais por mês. E, além disso, eles têm parceria com mais de 200 empresas, que são as empresas que vão alocar os alunos. Então, a chance de você fazer um bom trabalho, estudar e aprender, já conseguir um trabalho nessa área que está tão quente hoje, é muito grande. E tem um ponto aqui para a gente terminar. Que coitado, o Hugo ele não deve gostar muito de lembrar a gente acha mais divertido. São duas curiosidades, né? O bot, como tinha muita gente usando durante o dia inteiro, ele só podia ser atualizado de madrugada, senão podia dar algum problema durante o uso das pessoas. E aí botar a culpa no estagiário de novo ia ser complicado. E aí o Hugo, coitado, tinha que virar praticamente todas as noites daquela semana pra garantir que o bot ia estar tá funcionando, que não ia ter nenhum problema, que o próximo desafio ia estar tá no ar, e fazer ajustes mesmo pra garantir que a experiência estivesse muito boa. E não tem momento mais oportuno pra gente fazer o nosso segundo jabá aqui do dia, o nosso grande patrocinador que tá com a gente em todos os podcasts, que é. O pessoal do Super Coffee, o Super Coffee, nosso apoiador do Deep Grove, do 220, todos os nossos podcasts e de agora aqui do GambiCast também. É uma bebida energética que vai te ajudar a ter disposição para trabalhar, para estudar, para fazer atividade física e para fazer as suas gambiarras durante as madrugadas também. Todos os links aqui do Merlin, da Tribe e do Super Coffee estão na descrição, beleza? E é com esse jabá maravilhoso que a gente chega ao final da nossa gambiarra, mas com um lembrete muito importante, pessoal. As gambiarras aqui que a gente vai trazer pra vocês, a ideia é que a gente não copie elas exatamente, porque tem muito, tem um contexto muito específico pro negócio funcionar. Mas a ideia é que elas inspire vocês a ter ideias diferentes, a criar coisas, a pegar algumas dessas ferramentas aqui e combinar de um jeito que gere bastante resultado. Então, compartilha essa gambiarra aqui com quem você acha que pode se aproveitar, pode se inspirar e começar a resolver os pepinos ali do dia a dia. Muito obrigado e até Gambiar da semana que vem.